0: Och när jag öppnar upp för det och väljer att fokusera på min egen energi och att skapa därifrån, då släpper jag myten om att jobba hårt. För det är inte hur mycket jag gör, utan det är vad jag gör och med vilken energi jag gör det som spelar roll. Varmt välkommen till Det inre skiftet, en podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Annebyn. Hej vänner! Idag vill jag prata om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Nämligen myten om det hårda arbetet. Jag blir förvånad över hur ofta jag fortfarande hör och noterar att många av oss lever med idén om att vi måste jobba hårt för att uppnå något i här livet. Och jag vill påstå att det finns en annan väg. (laughs) Ja, herregud vad jag vill påstå det. Jag har så mycket att säga om det här. Och jag känner hur inspirationen börjar flöda när jag börjar prata om det. Om du är nyfiken så välkommen att lyssna på ett annat perspektiv. Kanske finns det andra vägar än att hustle, effort, kämpa oss fram igenom livet. Och på det temat så börjar vi som alltid med att landa jag dansade precis ganska vilt kommer tillbaka till varför jag gjorde det När jag känner att mitt, mitt andetag kan behöva fördjupas lite och mitt, mina hjärtslag lugnar ner sig en aning kanske är det samma för dig du får välja hur du vill landa just idag jag vill uppmuntra dig att notera vad du är och då menar jag mest fysiskt, mentalt, känslomässigt och identifiera vad du behöver kopplat till det här till där du är jag lägger in en liten lugn musikslinga här så du får möjlighet att göra den här insäkningen med dig själv på det sättet som du behöver jag är tillbaka om några sekunder Jag började min karriär som duktig flicka tidigt, och när jag så småningom började på mitt första inom citationstecken riktiga jobb som hårassistent efter min utbildning när jag var 25, så gick jag rakt in i prestation. I ett starkt behov av att bevisa mig. Att bevisa vad jag gick för. Att inte göra någon besviken. Jag jobbade hårt. Det var verkligen ett eh, motto. Jag hade mycket att göra. Men jag hade också en bild av att ju hårdare jag jobbade desto bättre skulle det bli. Och desto nöjdare skulle min chef bli med mig. Och desto snabbare skulle jag klättra i min karriär. Det var en uttalad förväntan när jag blev anställd som hårassistent att jag skulle ta över min chefs jobb inom några år. Hon skulle gå i pension och jag skulle bli hårchef. Och jag hade siktet inställt. Allt detta skulle ske före 30. Jag jobbade i byggbranschen och jag blev snabbt väldigt duktig på att göra en massa saker. Och när jag så småningom fick mina egna anställda så minns jag att framförallt en av dem ganska starkt ifrågasatte min press jag la på honom på en gång. Att den förväntansbilden jag hade var orimlig. Han pushade tillbaka och sa att okej, okay, allt det här är omöjligt att göra. Om jag behöver prioritera, var ska jag börja? Och Jag minns att jag sa, men då? Nej, du ska göra allt. Allt är lika viktigt. Jag hade inte förmågan att prioritera och jag trodde att allt var lika viktigt. Och jag kände så mycket kärlek för mig själv och hur jag jobbade på den tiden. Och också så mycket kärlek till människorna runt omkring mig och hur vi alla höll på. Hur så många fortfarande håller på. Men det var ganska snart efter att jag hade gått in i den där hårchefspositionen, klivit in i min första ledningsgruppsposition. Jag var dessutom mitt i min egen läkningsresa och jag jobbade oerhört hårt och många timmar samtidigt som all annan tid handlade om min hälsa och min läkning och mat. Framförallt just då när jag märkte att jag. Började få svårare och svårare att ta enkla beslut. Jag hade inte en särskilt hög kognitiv kapacitet. Jag kunde inte lösa enkla problem. Jag kunde inte komma ihåg saker på samma sätt. Jag sov sämre. Jag prioriterade bort träningen. Alla sociala aktiviteter. Och jag noterade att det här känns inte som att jag är på rätt väg. Och... Jag tror att det här är varningstecken på någonting. Som HR-chef så jobbade ju väldigt mycket med människor som var utbrända eller som hade stressproblematik. Och jag såg nog att jag började närma mig det som så många hade pratat om. Den där så kallade väggen. Det lämpade sig att det blev julledighet och jag åkte upp till en stuga vi har i Dalarna och... Spenderade väldigt mycket tid själv ute i naturen och reflekterade och grät och sov. Men det som min duktiga flicka kunde hitta som ett argument för att förändra mitt beteende där och då. Det var ju att jag är inte mitt bästa jag när jag jobbar på det här sättet. Jag levererar inte bra resultat just nu för jag är dum i huvudet. Och då menar jag inte dum i huvudet som är elak eller så, utan dum i huvudet som att jag har mycket mer kapacitet än det här. Och den har jag inte tillgång till när jag har de här beteendena och jobbar så här många timmar och pressar mig själv så här hårt. Så med det argumentet så kom jag tillbaka och den våren så bad jag om hjälp att lära mig att prioritera, att lära mig att lägga upp min arbetsdag, att lära mig mer om återhämtning. Och det här blev ju också en naturlig del på min egen läkningsresa. För att jag skulle läka från grunden i mina fysiska besvär så behövde jag ju också det här. Men jag minns mycket väl att argumentet jag använde var att jag behöver vara bättre på jobbet. Och jag blir bättre genom att jobba på andra sätt. Sluta jobba på kvällar och helger och hittat utrymme för återhämtning att lära mig att prioritera och att strukturera upp min dag och att reflektera lära mig mer längs vägen kliva med, mer in i mitt eget självledarskap och det hjälpte mycket så småningom så valde jag att lämna och bli egen företagare. men jag kom ju fortfarande från en kultur av 8-5 och hade sett säljarna i de bolag jag hade jobbat för. Hur man jobbade med försäljning. Och hur man jobbade med marknadsföring. Och helt plötsligt skulle jag göra allt det här själv. Och jag trodde att det fanns en mall. Så jag gick ut ur att vara en liten kugg i ett stort maskineri. Till att bli en egen maskin. Eller försöka bygga en egen maskin. Precis på det sättet som jag ville bygga den. Och... Jag försökte kopiera så som jag hade sett andra göra och så som jag själv hade betett mig som anställd. Det vill säga jobba hårt måndag till fredag. Göra massa saker. Typ att varje nej leder närmare att jag Skicka mejl, pusha saker, leverera, skapa massa saker och liksom fylla min tid på något sätt. Jobba hårt. Och efter ungefär ett halvår av det här så var jag ganska. Slut framförallt, besviken och liksom nej men, är det så här det ska vara av egen? Vad håller jag på med egentligen? Jag hade ju dessutom hört av så många att vara egen de första åren. Det är riktigt tufft, man måste jobba jättehårt. Och jag började ju också få en starkare och starkare relation med min egen intuition. Och jag fick påminnelsen av en av mina lärare Jess Lively som jag pratar ofta om. Praktiken av alignment before action, som jag också har pratat om tidigare i podden. Att det spelar egentligen ingen roll vad jag håller på med när jag bara gör och gör och gör och gör. Om jag gör det utifrån fel energi eller låg energi eller utifrån brist. För det jag kommer att attrahera då är den energin och mera brist. När jag väljer att vara i den energin som jag vill skapa innan jag går in och skapar så är det mycket högre sannolikhet att jag skapar det resultatet jag vill ha. Så ungefär ett halvår efter att jag hade blivit egen så valde jag aktivt att gå in i det commitmentet. Alignment before action. Jag behöver inte göra så mycket saker utan jag behöver göra rätt saker och jag behöver göra dem utifrån rätt energi. Och den här praktiken har följt med mig till idag. Kommer troligtvis följa med mig för alltid. Att fokusera på att vara i rätt energi. Och att vara uppkopplad. In alignment betyder för mig både. Linjerad med. Min intuition. Med kärleken själv. Den höga kraften. Gud, universum, ljuset, livet. Vad vi nu väljer att kalla det för. Men också med min egen fysiska kropp. Att jag har sorterat bort det. Tillräckligt många känsloknutar så att jag kan känna mig ren och fri och stark och lyssnande. Så att när jag väl gör saker så gör jag saker utifrån den energin jag vill skapa, utifrån alignment, utifrån renhet, utifrån ett tryckt nervsystem. Utifrån en mycket större kapacitet än bara min egen. Och med min egen så menar jag egentligen då bara min hjärnas begränsade, begränsade kapacitet. För den är inte min bästa vägledare. Den är ett jättebra verktyg. Och framförallt i business är det jätteviktigt att ha en hjärna. <laughs> Såklart. Men det är inte den som vägleder mig. Och så fort jag då för snart sex år sedan, fem år sedan- som jag skiftade då efter att ha varit egen ett tag. Så märkte jag ju att jag gjorde få saker och de ledde till stora resultat. Och det är fortfarande så att jag gör ju en massa saker i min business. Och ibland så skapar min hjärna förväntningar på om jag bara gör det här så kommer det leda till det där och det där och det där. Det funkar inte så för mig. Jag har inte gjort det på sex år. Jag har inte gjort det någonsin i mitt liv men jag har varit medveten om det de senaste sex åren. Att det är inte min hjärna som vet och som kan räkna ut att det här och det här kommer leva till det. Utan de stora möjligheterna eller de härligaste upplevelserna eller de största manifestationerna i mitt liv. De kommer inte utifrån någonting som min hjärna har räknat ut utan de kommer... Lite snabbt från höger eller vänster, lite oväntat. Jaha, okej, här kom det där mejlet. Eller nu stötte jag på den här personen där. Eller den där personen rekommenderade dem det. Och så kollade jag det och så öppnade sig en helt ny dörr. Det är inte jag som räknar ut hur allt ska göras. Och när jag öppnar upp för det och väljer att fokusera på min egen energi. Och att skapa därifrån. Då släpper jag myten om att jobba hårt. För det är inte hur mycket jag gör utan det är vad jag gör och med vilken energi jag gör det som spelar roll. Jag får inte mer och bättre resultat ju hårdare jag jobbar. Och idag så skulle jag säga att jag flowar igenom, jag lever på riktigt ett intuitivt liv i flow. Jag gör verkligen det och jag tror verkligen att det är möjligt för oss och att det finns ett flow som vi kan följa. Och för mig innebär ju det idag att ibland känner jag att den här dagen kommer nog inte så mycket vettigt bli gjort av mig. Kanske för att jag är av alignment eller för att jag behöver vila. Eller för att jag känner mig supersocial och bara vill babbla med folk. Eller inspireras eller eh, hålla space för människor. Eller supporta människor eller vad det nu än är. Jag hade en sån dag igår. Jag hade en plan på alla möjliga, eller min hjärna hade en plan på alla möjliga saker jag skulle göra. Men så flår det in till människa, till människa, till människa. Och... Jag hade otroligt fina samtal och känner mig så behövd och supportad och sedd och inspirerad. Och jag vet ju inte vad de samtalen, alla de fina, fina samtalen som jag hade igår, vad de kommer leda till. Men jag litar på att eftersom jag flåade in i dem så är det också av värde. Om inte annat för att jag sa någonting som de någon behövde höra. Jag fick höra saker som jag behövde höra och för att det är nice. Livet är ju varje dag. Men det leder ju då till idag att jag har lite mer som fortfarande står på agendan- och några deadlines börjar närma sig. Men då märker jag ju också att när jag har följt det där flowet- och inte oroat mig för det som behöver göras innan det faktiskt behöver göras- och så valde jag att stanna hemma och fokusera på att göra vissa saker- När jag är i flow så flyter de där sakerna bara ur mig. Behöver inte sitta och forcera saker. Utan när det är dags att göra det så blir det gjort. Och det blir gjort utan effort. Det blir gjort utan kamp. Det blir gjort utan att kämpa. Och ibland så blir inte saker gjorda. Och det går bra ändå. Ibland så blir de inte gjorda för att de inte ska göras. För att det inte är värdeskapande. Som anställd gjorde jag så... Många grejer som ingen brydde sig om. Eller som inte var värde. Och det är det som är en utmaning med att vara anställd. Särskilt i ett stort bolag. Att de stora företagen blir som amöbor i sig. Eller som egna organismer. Som har en massa behov som inga individer. Varken medarbetare eller kunder har. Man bara gör en massa saker. Man skriver en massa rapporter. Man kontrollerar en massa saker. Bara för att Vi inte lita på varandra. Och det är ju galenskap i så mycket av det vi håller på med. Men för att komma tillbaka till mig själv. och Jag ska snart relatera det här till även ni som är anställda. Och du som inte är det. För jag tror att det här går att applicera i alla möjliga olika sammanhang. Jag vill öppna upp för det i varje fall. Men för min egen del så vet jag när det är dags att göra. Och när det är dags att stanna öppen. Och precis som jag sa innan så dansade jag. I ungefär en kvart precis innan jag satte mig och skulle spela in det här. Och det var ju för att jag märkte att eftersom idag är en dag när jag har ett antal saker som behöver bli gjorda. Så gick jag in i ett gammalt mönster av... Min hjärna eller mitt nervsystem liksom reagerade på listan på något sätt. Och jag vet att om inte allt det som behöver bli gjort idag- inte blir gjort så är det ingen som kommer dö av det. Det är inte på liv och död. Och det var ju det jag började berätta för mitt nervsystem. Och jag märkte att mitt andetag gick upp lite i bröstet- nästan upp i halsen. Och då vet jag att det är bättre- att ta en paus och dansa ute. Andas, skaka på kroppen- blunda, känna på kroppen och vara i den. Det är mycket mer effektivt än att pusha mig igenom och försöka göra saker snabbare. Det blir inte bättre. Och det blir inte mer effektivt gjort på det sättet. Det är min fasta övertygelse. Och ofta när jag pratar om det här med människor idag så, så kan jag inte låta bli att skratta. För jag tycker att det är en väldigt gullig grej som vi människor håller på med. Att vi har någon sorts idé om att alla människor, och nu pratar jag generellt om människor som lever, eh, typ har ett kontorsjobb måndag till fredag. Men att idén om att vi alla skulle vara lämpade och effektiva och switched on för att arbeta varje måndag klockan åtta. Och den förmågan sedan är slut eh, på fredag klockan fem. Med lite pauser däremellan för vila förhoppningsvis. Men att den idén kom ju från tillerismen eller från löpande band, från när vi skulle gå till fabriker allihopa och göra ett dagsverke. Vi skulle leverera ett antal produkter, vi skulle göra ett antal arbetsmoment som en robot. Och det finns väldigt få sådana arbeten kvar. Det är inte så många som producerar varor på det sättet. Robotar tar över mer och mer och vi gör det på andra sätt idag. Men vi agerar fortfarande som om. Ett, det behövs. Och två, att vi funkar så som människor. Vi vet ju det här, vi har skapat ett arbetsliv som inte är lämpat för människor. Och jag skrattar utifrån så mycket kärlek. För jag tycker vi är så söta vi människor. Vi är så knäppa, vi gör så mycket konstiga grejer. Det här är en sån grej. Varför håller vi så hårt i... Att vi måste göra det på det här sättet. Och nu säger inte jag att vi ska omkullkasta allt det här imorgon. För det är klart att det är mycket som vilar på. 8 till fem, måndag till fredag. Eller vad vi nu väljer att titta på. Som jag tror kommer förändras inom en ganska snar framtid. Men åter till mitt eget liv och mitt eget argument. För att vara min duktiga flicka som HR-chef. Att jag bestämde mig för att jag är anställd för... Att leverera saker under den här arbetstiden utifrån min bästa kapacitet. Så mitt jobb är att se till att jag har den kapaciteten och att jag är mitt bästa jag på jobbet. Och vad behöver jag då? Då behöver jag vila, jag behöver återhämtning, jag behöver också ha roligt. Jag behöver träffa vänner, jag behöver träna, jag behöver sova. Och jag behöver ha lite gränser på jobbet. Jag behöver öva på att inte ta med mig jobbproblemen hem eller konflikterna eller vad det nu var. Och det är ju lite samma sak idag. Jag tror att fler och fler av oss har ju möjligheten att faktiskt styra vårt arbete lite utifrån det här. Att jag har fler och fler till exempel som har en öppen dialog med sin chef om så här, första dagarna på mensen. Jag är inte mitt bästa jag. Jag kan inte hålla pitcharna då. Jag behöver jobba hemifrån. Och att liksom våga stå för det och sin mänsklighet. Och att kunna anpassa sig utifrån det. Och att faktiskt kunna lägga upp sitt arbete utifrån sin Det är bara ett exempel på det som är väldigt mycket mer naturligt för oss. Att vi är cykliska varelser. Att vi inte är en stämpel. Alltså att vi inte fungerar särskilt bra under stämpelklockan. Åtta till fem måndag till fredag. Att det är. Vi, de flesta av oss är kunskapsarbetare. Det är inte så vi fungerar. Inspiration kommer och går. Och det din arbetsgivare troligen betalar för idag Det är fortfarande så tyvärr att många av oss säljer vår tid för pengar. Det är liksom det som är anställningsavtalet. Men det de betalar för är ju fortfarande att du ska vara ditt bästa jag. Det är din erfarenhet, det är din kognitiva förmåga, känslomässiga förmåga, uppkopplade förmåga, det är din intuition, det är din visdom- det är det som din arbetsgivare egentligen behöver av dig, givet att du inte jobbar vid ett löpande band eller gör någonting som vem som helst kan göra. Men vad behöver du för att kunna leverera på det? För att kunna ta bra beslut och för att få tillgång till hela dig på jobbet? Vad behövs då? Är det hårt arbete som tar dig dit eller är det någonting annat? Och det finns ju ett flow. Det finns ett flow i ditt liv. Du kan få hjälp. Det kan få vara lätt. Behöver inte jobba hårt för att få de resultaten du vill ha. Vad skulle hända om du faktiskt oftare ställde frågan. Vad vill hända nu? Var finns det flow? Om jag skulle sluta kämpa uppströms. Vad skulle hända då? Om du är en av dem i samhället idag som jobbar hårt. Varför gör du det? Varför jobbar du så hårt? Vissa kanske svarar att det är för att jag behöver tjäna pengar. Men hur mycket pengar behöver du egentligen? Är det nödvändigt för dig att jobba på det sättet du gör och att ha just den här karriären? Kanske är du en sån som älskar att jobba hårt. Och då skulle jag ju vilja säga att det kanske då är det jag vill åt kanske snarare att kämpa inte att jobba hårt om, om någon älskar att jobba många timmar jag går in och ut ur sådana perioder själv det är ju jätteroligt att ha fulla dagar och att flowa emellan grejerna men jag tror inte på att kämpa jag tror inte på att gå motströms. och jag tror inte att det ska behöva vara så jobbigt så agonizing så känslomässigt jobbigt eller att mitt nervsystem ska bli så påverkat av det och utifrån det vi vet att vi råkar vara djur, som, eller vi är människor som bor i djurkroppar, så behöver vi ju fortfarande återhämtningen. Vi behöver vilan, vi behöver variationen, vi behöver rörelsen, vi behöver avslappningen, vi behöver andningen. Allt det där gäller ju även om vi älskar att jobba hårt. Så det behöver ju också gå i perioder. Och så behöver vi vara väldigt medvetna om att vi också har olika energityper. Vissa av oss är mer gjorda för att vara arbetsmyror. Jag till exempel som en generator human design. Eller vilket system du än väljer att titta på. Men det finns ju de som inte är gjorda för att jobba heltid. Och de passar ju inte in i det här samhället som vi har skapat. Men att faktiskt se över livet. Och ta ansvar för att skapa ett liv som vi själva vill ha. Är det möjligt för dig att sluta kämpa om du kämpar? Var är du på väg? Vad tror du ska hända med när du väl är där? Vad längtar du efter som du kanske redan har? Jag pratade med en vän häromdagen som stressade av ekonomin och hon håller på att bygga någonting som hon tyckte skulle se ut på ett visst sätt och som hon inte upplevde såg ut på det sättet just nu. Jag frågade mer om vad hon längtade efter och det visade sig att mycket av det hon faktiskt längtade efter faktiskt redan fanns framför näsan på henne. Men kanske inte, ännu inte i den skala eller omfattning som hon önskade. Men vad skulle jag skifta om vi valde att se det som redan finns här och slappnade av lite i det och lita på att nästa steg kommer sen? Men livet är ju bara här och nu. Om vi slutade sträva och kämpa och efforta så mycket framåt, framåt, framåt och jobba så hårt mot något okänt mål där framme som kanske eller kanske inte blir det vi har tänkt. (laughs) Vad skulle hända då? Jag märker att jag går upp i hög energi när jag pratar om det här. För jag är så passionerad. Och det skulle man ju kunna definiera som att jag kämpar eller jobbar hårt just nu. Men jag gör det i ett flow. Det krävs inte så mycket effort. Jag kan vara här i lite högre intensitet under en period. Och sen kan jag slappna av. Gå ut i solen och landa i min kropp igen och i närvaro. I i ett lägre tempo igen. Vi kan skifta däremellan. Det ena är inte bra och det andra är inte dåligt. Det är bara olika och vi behöver vara medvetna om att hårdare jobb leder inte nödvändigtvis till bättre resultat. Vad nu det är för resultat vi är ute efter. Om du är anställd så vill jag... Uppmuntra till att prata med dina kollegor och medarbetare eller chefer om det här. Hur ser ni på hårt arbete? Vad har ni för erfarenhet av när resultaten har blivit som bäst i teamet eller på jobbet generellt? Och hur kan du vara ditt bästa jag på jobbet? Vilka förutsättningar behöver du för det? Vad behöver du sätta upp gränser för att faktiskt kunna leverera värdefulla resultat? Och inte bara en massa resultat. Eller göra en massa saker för görandets skull. Vad är på riktigt meningsskapande, värdeskapande, kul för dig, utvecklande för företaget, givande för kunderna? Och som egen, då har du ju definitivt möjlighet att på riktigt skifta det här idag. När jobbar du som bäst? Vilken tid på månaden är du mest kreativ? När på dagen får du mest gjort? Och hur behöver du återhämta dig? När kan du notera att timmar du har lagt ner inte är lätt till någonting? Och när har de lätt till allt? När behöver du pausa och hur gör du det? Var finns det flow? Det här är verkligen en omprogrammering som jag får jobba med hela tiden. Precis som jag sa. När jag blev egen först så gjorde jag precis som jag hade gjort som anställd. Och som jag hade sett andra göra. Och jag gick också en massa kurser och lyssnade in hur man ska skapa content och... Content calendars och vilken frekvens man ska skicka ut saker med. och Hur många samtal man ska ringa och hur många mejl man ska skicka. Och allt sånt där gulligt som vi människor håller på med. Och det var inte för mig. Det gav inga resultat alls. Och om man tycker att det är kul och det leder till alignment. Eller skapar alignment och flow. Så absolut, kör på. Men var medveten om att det inte är vad du gör utan hur du gör det som skapar resultaten. Så vad väcker... De här perspektiven i dig. Har du själv för relation till att jobba hårt? Har du fortfarande, lever du fortfarande med idén om att ju hårdare du jobbar desto bättre blir resultaten? Stämmer det för dig? Jag kan ha fel. Jag är nyfiken på att höra vad det här väcker i dig. Vad dina egna erfarenheter är av det här. Och helt ärligt så kan vi ju notera i samhället idag- Kanske runt omkring dig själv, eller i dig själv, att som vi har jobbat de senaste åren, funkar mindre bra. Både för företagen, men framförallt för människorna. Vi behöver ta hand om oss själva och varandra mycket bättre än vad vi har gjort. Sjukskrivningstalen kommer inte gå ner för att vi tecknar ett nytt företagshälsovårdsavtal. Vi behöver ändra kulturen, vi behöver göra på andra sätt. Vi behöver bli mer människocentrerade. Och vi behöver själva ta ansvar för att ta reda på när och hur jag jobbar som bäst. Och vad jag faktiskt vill uppnå med att jobba överhuvudtaget. Du kanske inte behöver göra den där storslagna karriären. Du kanske inte behöver så mycket pengar som du tror. Du kanske inte behöver bevisa någonting för någon överhuvudtaget. Tänk om det fanns ett flow. Tänk om det kunde få vara lätt. Hur skulle det se ut? I ditt liv. Som alltid, du får jättegärna dela med dig av vad det här samtalet väcker i dig. Om du tänker på någon som du tror skulle behöva höra det här så dela vidare avsnittet. Och så fortsätter vi dialogen. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, online-kurser eller vad som är aktuellt just nu så hittar du mig på Instagram under Helena Undeby eller via min hemsida helenaundeby.com. Signa gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.